0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focus.
3: Focus Europa.
1: Focus Europa.
4: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland, dem aktuellen Magazin rund um den Schwerpunkt Europa. Heute am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. In unserem ersten Beitrag geht es um Abrüstung. Tobias Pflüger von der Linken ist im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung und hat sich gestern Abend zusammen mit Politikern der CDU, FDP, SPD und den Grünen und Piraten bei einer Podiumsdiskussion im Goethe-Institut Freiburg dem Thema Rüstungspolitik in Deutschland gewidmet. Radio Dreigland sprach in Gestalt meiner Kollegin Maike über die aktuelle EU-Initiative zur Förderung der Sicherheits- und Verteidigungssektors. Im zweiten Beitrag heißt es We Love Rosia Montana mit einem Tandem von Kopenhagen nach Rumänien. Das Projekt Vilaf Rosia Montana von Luisa und Ticha will die europäische Öffentlichkeit darüber informieren, was in Rosia Montana tatsächlich passiert. Durch ihre Fahrradtour von Kopenhagen über Berlin, Prag, Wien und Budapest nach Rosia Montana wollen sie Aktivistinnen vernetzen und somit den Widerstand gegen den Goldminentagerbau stärken. Im Vorfeld einer Infoveranstaltung in Wien konnte mein Kollege Fabian mit Ihnen sprechen. Doch wie immer zunächst die Fokus Europa Nachrichten.
6: Musik
4: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio 3
3: Herzlich willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten vom heutigen 24. Juli 2013. Demonstrant*innen blockieren Parlament in Bulgarien. Die seit Wochen andauernden Proteste in Bulgarien haben gestern mit einer Parlamentsbelagerung ihren Höhepunkt erreicht. Demonstrierende errichteten Barrikaden vor dem Parlamentsgebäude und versuchten die Abgeordneten zunächst daran zu hindern, das Gebäude zu betreten. Obwohl die Sitzung mit einiger Verzögerung beginnen konnte, harten die Protestierenden vor dem Parlament aus und skandierten, wir sind viele, wir sind stark. Außerdem sangen sie wiederholt die bulgarische Nationalhymne, wie Aufnahmen auf YouTube belegen. In der Folge saßen Dutzende Abgeordnete und drei Minister in der vergangenen Nacht stundenlang im Parlament fest, weil die wütende Menge sie am Verlassen des Gebäudes hinderte. Erst nach einer massiven Aufstockung der Bereitschaftspolizei konnte ein Korridor in die Menge geprügelt werden, über den die Politiker evakuiert wurden. Die Proteste entzündeten sich aufgrund der Ernennung eines fragwürdigen Medienmagnaten zum Geheimdienstchef. Mittlerweile richtet sich die Protest aber auch allgemein gegen Politikfils in Bulgarien. Für den heutigen Mittwoch wurde die Parlamentssitzung abgesagt. Bürgermeister befordert Roma-Debatte in Frankreich. Der Bürgermeister von Cholet an der Atlantikküste hat am Sonntag bei einem Besuch eines Roma-Stellplatzes bedauert, dass Hitler nicht viel, genug Roma umgebracht hätte. Ein ehrenwesender Journalist hatte diesen Kommentar aufgenommen und veröffentlicht. Dem Abgeordneten der Partei UDI, Union der Demokraten und Unabhängigen, droht nun ein Parteiausschlussverfahren sowie Ermittlungen der Justiz wegen Verherrlichung von Verbrechen gegen die, Menschenheit, gegen die Menschheit. Seit 13 Jahren ist es eigentlich Pflicht für Gemeinden über 5000 EinwohnerInnen, einen Stellplatz für sogenannte Jean de Voyage einzurichten. Allerdings erfüllen nur 52% der Gemeinden bisher diese Auflage. Ring für Steuerhinterziehung in Italien aufgedeckt. Nach Ermittlungen des italienischen Finanzbehörden haben 1.500 Prominente aus Showgeschäft und Wirtschaft über die San Marino Investmenti Gelder in Steueroasen wie Panama, Delaware oder Luxemburg verschoben und damit dem italienischen Staat um eine Milliarde Euro pro Jahr geprellt. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen und richten sich gegen sieben ehemalige Mitarbeiter der San Marino Investmenti. Der Mittelmeeranrainer kämpft seit Jahren mit hoher Steuerflucht. Schätzungen zufolge gehen dem italienischen Fiskus jährlich 120 Milliarden Euro an Einnahmen dadurch verloren. Regierungsumbildung in Portugal Portugals Ministerpräsident Pedro Spassos Coelho versucht mit neu geschaffenen Posten seine Regierung zu retten. Der bisherige Außenminister Portas darf sich künftig Vize-Regierungschef nennen und ist dann für die künftige Wirtschaftspolitik verantwortlich. Dadurch erhält der kleinere Koalitionspartner aus CDS mehr Gewicht in der Regierung und soll bei der Stange gehalten werden. Der Parteichef der Sozialdemokraten PSD, Rui Maschet, krückt auf den vakanten Posten des Außenministers und einer seiner Parteikollegen wird Umweltminister. Diese Umbildung soll am heutigen Mittwoch vereidigt werden. Türkischer Ministerpräsident vergleicht Demonstranten mit Nagetieren. In einer Rede vor Kleinunternehmern hat der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan die Teilnehmer der zahlreichen Proteste gegen seine Regierung mit schädlichen Nagetieren verglichen. Der Gedankengang Erdogans ist dabei in etwa der folgende. Die Unruhen schaden der Wirtschaft und also versuchen die Demonstranten, seine Regierung zu stürzen, indem sie die Wirtschaft der Türkei ruinieren. Und nun die Wertung des Ministerpräsidenten. Zwischen denjenigen, die ihre Probleme mit der Regierung lösen wollen, indem sie die Wirtschaft der Türkei ruinieren und schädlichen Nagetieren, die Löcher in den Boden eines Schiffes machen, in dem 76 Millionen Menschen sitzen, gibt es keinen Unterschied. Bei dem Vergleich bleibt es aber nicht. Erdogan spricht seinen Gegnern auch menschliche Gefühle ab, die er mit dem Nationalgefühl gleich in eine Reihe stellt. Haben sie wirklich ein menschliches Empfinden? Haben sie ein Gefühl als Landsleute? Können sie wirklich ein Nationalgefühl, eine Vaterlandsliebe besitzen? Können wir denjenigen, die mit Molotow-Cocktails in den Händen angreifen, die mit gewalttätigen Demonstrationen angreifen, als Menschen ansehen? Fusion von O2 und E-Plus geplant. Der spanische Mobilfunkanbieter O2 will den niederländischen Konkurrenten E-Plus übernehmen und damit den größten Mobilfunkanbieter auf dem deutschen Markt etablieren. Dadurch würde sich die Anzahl der Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland von vier auf drei reduzieren. Auch die britische Vodafone und die Deutsche Telekom könnten von der Fusion profitieren, weil dadurch weniger Konkurrenz am Markt bestehen würde und die Preise sich auf dem aktuellen Niveau stabilisieren würden. Der Fusion muss aber zunächst noch die EU-Kommission und die deutsche Monopolkommission zustimmen. Europaweit geht der Trend hin zu immer weniger Netzbetreibern und mehr Oligopolen. Die nächste Bankrotterklärung der neoliberalen Marktverehrer. Und das war's mit den Fokus Europa Nachrichten von heutigen Mittwoch, den 24. Juli.
5: Das angekündigte Gespräch mit Thomas Pflüger von der Partei Die Linke. Thomas Pflüger ist auch Vorstand der Informationsstelle Militarisierung. Das Gespräch wurde geführt in, am Vorabend einer Podiumsdiskussion im Goethe-Institut in Freiburg über das Thema Rüstungspolitik in Deutschland. Außerdem gehört zum Hintergrund die EU-Initiative zur Förderung der Sicherheits- und Verteidigungssektor in der Gemeinschaft. In Richtung eines wettbewerbsfähigen und effizienten Verteidigungs- und Sicherheitssektor
4: will die Europäische Kommission bzw. die EU gehen und zwar mit einer Mitteilung, die dann morgen bzw. heute erscheint. Das Interessante ist, dass es im Wirtschaftsausschuss diskutiert wird. Also Es geht um Jobs und Wachstum, Technologie und Innovation. Wir haben es gerade in der Diskussion gehört mit den anderen Parteipolitikern, dass es angeblich Gefahren gibt, in der sich Europa oder Deutschland befindet. Du meinst, das sei alles Hysterie. Was ist diese Sicherheit, die hier immer hochgehalten wird?
1: Also ich finde zum einen gerade diese Initiative der EU-Kommission sehr spannend, weil es tatsächlich so ist, dass sie rein ökonomisch erklären, warum eine weitere Förderung der. Rüstungsindustrien im Bereich der Europäischen Union angeblich notwendig sei. Das ist ja auch meine Erfahrung gewesen im Europäischen Parlament, dass sehr häufig die Grundannahme gar nicht in Frage gestellt wird. Die Grundannahme heißt, wir müssen die Europäische Union zu einem militärischen Akteur machen. Und dieser militärische Akteur muss möglichst effizient sein. Und die Hauptfrage, die die sich immer gestellt haben, und das ist offensichtlich hier auch so, ist, wie kriegt man möglichst effizient eine militarisierte Europäische Union hin? Und die Grundfrage, ähm, nämlich warum überhaupt oder wovor glauben die sich eigentlich schützen zu müssen, wird überhaupt nicht beantwortet. Und die Antwort, die ich damals auch immer gekriegt habe und die auch hier im Grunde genommen suggeriert wird, ist, es gibt eine große Terrorgefahr und diese Terrorgefahr, die bedarf es, dass man darauf militärisch reagiert. Die spannende Frage ist, wo gibt es diese angebliche Terrorgefahr? Weil wenn ich versuche, das zu analysieren, komme ich häufig zum Schluss, dass eigentlich weltweit das Agieren auch der Europäischen Union immer mehr auch als Bedrohung empfunden wird. Und ähm, dass es sehr selten eigentlich so ist, dass Vertreter aus dem Bereich der Europäischen Union schlüssig erklären können, da gibt's die Bedrohung, deshalb muss man darauf militärisch agieren, sondern das ist quasi so eine Grundvoraussetzung, die formuliert wird, die sehr problematisch ist. Was ich spannend finde an dieser Initiative der Kommission ist, dass sie tatsächlich auch mal konkrete Zahlen benennt. Im Bereich der europäischen Rüstungsindustrie sollen 400.000 Leute beschäftigt sein und ungefähr 90 also 90 Milliarden Euro im Jahr 2010 erwirtschaftet haben. Was ich interessant finde als Zahlen, weil wir eigentlich schon immer wieder mal probiert haben, das rauszukriegen. Also ich würde grundsätzlich diese Gefahrenanalyse anzweifeln. Es hat sehr viel mit einer Eigenlegitimation eines militärisch-industriellen Komplexes zu tun. Rüstungsindustrie, Militär braucht Legitimation, um auch quasi von der Bevölkerung als legitim empfunden zu werden. Und effektiv ist es so, dass eine reale Terrorgefahr, die diese Dimension von Militär- und Rüstungsausgaben rechtfertigen würde, in keinster Weise vorhanden ist. Und ja zusätzlich noch die Frage ist, die für mich klar beantwortet ist, ist Militär oder Rüstung die richtige Antwort, sollte es tatsächlich Terrorgefahr geben? Ich bezweifle das, weil nämlich genau das wiederum das Gleiche ist, nämlich Terror für die Menschen, die das erleben. Sprich, man reagiert im Grunde genommen auf eine angebliche Gefahr mit Mitteln, die sehr ähnlich dem sind, was man angeblich bekämpfen will. Im Grunde genommen macht sich quasi der Westen Stück für Stück quasi zu so einem Gesamterroristen. Ich weiß, wenn ich sowas sage, dann werde ich nicht nur beschimpft wie heute Abend, aber ich empfinde das hier als eine typische Begründung, rein ökonomisch. Warum man denn angeblich so eine starke Rüstungsindustrie braucht, die im Grunde genommen sehr schnell in sich zusammenfällt. Es ist eigentlich relativ klar, es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht darum, die militärisch auch durchzusetzen. Und äh, das macht man dann eben mit auch militärischen Strukturen im Bereich der Europäischen Union. Und ähm, auch da ist interessant, dass das ja relativ umfangreich befürwortet wird von äh, den anderen, die da auf dem Podium saßen. Und so eine grundsätzliche Kritik, wie sie die Friedensbewegung, Antikriegsbewegung oder ich da formuliert haben, ist im Grunde genommen für die in keinster Weise nachvollziehbar. Das zeigt aber auch so dieses völlige Tunneldenken in diesem Bereich. Terror als selbsterfüllende Prophezeiung in gewisser Weise.
4: Wir hatten es in der Diskussion angesprochen. Es gibt jetzt deutsche Polizeibeamte, die in sogenannten Ländern des Südens Polizisten ausbilden. Blauhelm-Soldaten gehen in Krisenregionen, EU oder NATO spielt Weltpolizei, hieß es. Inwieweit kann man das einfach als Neokolonialismus abstempeln?
1: Im Kern ist das Neokolonialismus, weil im Grunde genommen westliche Staaten und Institutionen ihre Interessen mit politischen, militärischen, polizeilichen und zivilen Mitteln durchsetzen. Und es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Instrumenten der Europäischen Union, wie zum Beispiel die Nachbarschaftspolitik, die reden sehr viel von Menschenrechte und so, aber de facto ist es eine Durchsetzung von Interessen dieser westlichen Staaten und auch vor allem natürlich ökonomischen Interessen. Im Grunde genommen sind die Verträge der Europäischen Union sehr ehrlich. Das Zentrale in den Verträgen ist der Binnenmarkt, also die innere wirtschaftliche Entwicklung und das Zentrale ist nicht ähm, das Beispiel, was weiß ich, eine gute soziale Entwicklung läuft oder sowas. Es gibt eine Festschreibung auf Binnenmarkt, aber es gibt keine Festschreibung, dass soziale Mindeststandards eingehalten werden müssen. Und genau das sieht man ja im Moment auch bei diesen ganzen Sparpaketen. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie da gegenüber Griechenland, Spanien und so weiter vorgegangen wird sondern es geht im Grunde genommen darum, den Binnenmarkt, also die innerwirtschaftliche Entwicklung innerhalb der EU, abzusichern. Und dazu spart man die Gesellschaften im Süden der Europäischen Union kaputt.
4: Du hattest vorhin auch mal fallen lassen, es gäbe Auslandseinsätze im Rahmen der EU. Was sind das für Einsätze?
1: Es gibt inzwischen, glaube ich, 29 EU-Einsätze, die polizeilich, militärisch, zivil häufig gemischt sind. Ich will mal ein Beispiel nennen. Im Kongo gab es einen Einsatz, oder im Tschad gab es einen Einsatz, ein reiner Militäreinsatz im Tschad. Im Kongo zum Beispiel ist es so gewesen, dass Polizisten und Militärs vor Ort ausgebildet wurden durch die EU. Guinea-Bissau gab es einen solchen Einsatz. In Mali ist die Europäische Union beteiligt, was ein reiner Kampfeinsatz ist. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Militäreinsätzen, in denen die Europäische Union als militärischer Akteur agiert. Was häufig nicht bekannt ist und die EU ist ein Militärbündnis seit dem Lissabon-Vertrag, weil es eine militärische Beistandspflicht Im Grunde genommen ist die EU praktisch ein anderes Instrument als die NATO in diesem Militärbereich, zusätzlich natürlich dieser gesamte große Wirtschaftsbereich was häufig so nicht gesehen wird, weil klar, das ist nicht im, im Fokus der Berichterstattung.
4: Jürgen Gresslin sagt in seinem Input, Deutschland befindet sich im Krieg. Würdest du das auch für Europa so unterst unterstützen?
1: Ja, Deutschland befindet sich im Krieg, die Europäische Union befindet sich im Krieg, zumindest so, dass die einzelnen Staaten im Krieg sind. Also Frankreich äh, hat alle möglichen kriegerischen Konflikte laufen, über die hier kaum jemand redet. Deutschland unterstützt eine ganze Reihe dieser Militäraktionen, Stichwort Mali, hat in den verschiedenen Konflikten jeweils quasi mitagiert, im Tschad und so weiter. Also insofern, die Europäische Union befindet sich ebenfalls im Krieg, wobei da häufig das Problem ist, dass das auch so nicht wahrgenommen wird.
4: Dann hatten wir es noch davon dass in Deutschland nach Befragung 70 Prozent der Menschen eigentlich diese Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt. Also es kam gleich zu Anfang die Frage der Bürgerbeteiligung und Volksentscheide auf. Wie wird es in anderen europäischen Staaten gehandhabt?
1: Also es gibt keinen Staat, wo im Moment es über die Bevölkerung entschieden wird. In der Schweiz gibt es die Möglichkeit, dass die Bevölkerung, wenn sie eine Initiative lanciert, die Auslandseinsätze beenden könnte, hat es aber mehrheitlich andersrum entschieden. Ansonsten ist es so, dass Deutschland mit Spanien zusammen das einzige Land ist in der EU was einen Parlamentsentscheid voraussetzt. Alle anderen Länder, zum Beispiel Frankreich, ist eine reine Präsidialentscheidung. Die Idee, darüber die Bevölkerung abstimmen zu lassen, ist richtig, weil im Grunde genommen die Legitimation bei vielen dieser Auslandseinsätze nicht wirklich da ist, weil viele auch nicht wirklich wissen, was da passiert. Und insofern ist es richtig, das äh, auch über äh, Referenten zu machen. Ein Schlusswort? Also was ich für wichtig halte, so auch als eine Erfahrung aus dieser Debatte, ist, manchmal hat man den Eindruck, man bewegt sich in verschiedenen Welten. Also der CDU-Vertreter, aber auch Gernot eller bewegen. Und ähm, häufig wird nicht wahrgenommen, wie die westliche Politik in weiten Teilen der Welt als Bedrohung wahrgenommen wird. Und das müssen wir, glaube ich, hier noch sehr viel deutlicher machen, dass wenn es darum geht, ja, wenn ich quasi als verrückt erklärt werde, dass ich keine Auslandseinsätze will oder keine Bundeswehr will, eigentlich wäre das eine Selbstverständlichkeit. Und insofern ist da noch viel an Überzeugungsarbeit in dem Bereich zu leisten.
6: Mhm.
5: über den Goldabbau in Rosia Montana, einer Region in Rumänien.
3: Ich spreche jetzt mit Luisa Hoppe von der Kampagne We Love Rosia Montana. Äh, ihr seid zu zweit unterwegs auf einem Tandem von Kopenhagen bis Rosia Montana. Kannst du unseren Zuhörerinnen hier in Freiburg oder in der Bundesrepublik im deutschsprachigen Raum in ein paar Sätzen erklären, worum es beim, beim Projekt Rosia Montana eigentlich geht und dann später zu, eurem, äh, zu eurer Tour kommen?
0: Es befindet sich in Rocha-Montana, einer Gegend in Transylvanien, befindet sich Europas größtes Golddeposit. Und das möchte natürlich aus den Bergen geholt werden durch eine kanadische Firma, weil es bis zu 1.600 Tonnen Gold und noch wesentlich mehr Silber gibt, welches natürlich sehr, sehr viel wert ist. So, ganz einfach erstmal dazu. Und die Rumänen haben eine Opposition gebildet, weil es soziale, kulturelle, ökonomische, aber auch kulturelle Gründe gibt, soziale Gründe, um gegen das Projekt zu kämpfen. Es muss ein Dorf umgesiedelt werden. Es werden ganz viele alte, wirklich sehr, sehr kulturell-historisch wichtige Relikte zerstört, weil es bereits Römer in den Galerien Gold abgebaut haben und so weiter. Das heißt, es ist zu einem sehr, sehr kontrovers diskutierten Thema in ganz Rom und im Prinzip auch in der ganzen Ressourcenpolitik der Europäischen Union geworden.
3: Kannst du nochmal erklären, also Rochia-Montagna ist ja ein Ort mit sehr viel Bergarbeiter-Tradition auch schon. Was ist jetzt neu an diesem Plan, Gold abzubauen?
0: Genau, also das Dorf an sich hat sich de facto auch erst gegründet, weil es dort so viel Gold gibt und die Menschen sich angesiedelt haben. Das heißt, es ist ganz klar eine Minenarbeitszone, aber das Projekt, was die ähm, rochia Montana Gold Corporation, welche zu 80 Prozent aus einer kanadischen Firma besteht, was die vorhaben, beinhaltet das Gift-Cyanid. Das heißt, sie wollen wesentlich effektiver, aber auch wesentlich radikaler und umweltschädlicher an das Ganze herangehen. Und dieses Cyanid müsste im Nachhinein auch gelagert werden. Das heißt, das ganze Dorf und die ganze Region, die Rocha Montana jetzt ist, würde ein großer Cyanidsee sein im Nachgang in der Größe von 454 Fußballfeldern. Und ja, das ganze Projekt läuft bereits ähm, nach 20 Jahren aus dann ist auch die Gold Corporation für die Versicherung nicht mehr zuständig und der rumänische Staat sitzt auf einem Haufen Zyanid. Und das ist sehr gefährlich. Es kann das Grundwasser verseuchen, wenn was passiert und so weiter.
3: Okay, und gegen dieses Projekt richtet ihr euch, also ihr, bist du, Luisa Hoppe und Tika Dari, ein ähm, rumänischer Genosse, der mit dir unterwegs ist. Ihr habt das Projekt We Love Rochia Montana und, äh, gegründet. Was beinhaltet das? Was habt ihr vor?
0: Also wir sind ähm, seit zwei Wochen bereits unterwegs und geplant ist das ganze Projekt schon ähm, seit acht Monaten. Und zwar fahren wir mit einem Tandem durch Europa und machen so weiträumig wie möglich auf das Projekt aufmerksam. Da ich gerade, weil ich aus Deutschland komme, festgestellt habe, ich habe eine Weile in Rumänien gelebt und ich kannte mich selber nicht damit aus, niemand weiß eigentlich wirklich viel darüber und... Ich bin der Meinung, seitdem ich kam, ähm, Einblick in die Kampagne habe, dass es wirklich Hilfe von außen benötigt, um dieses große Projekt zu stoppen. Das heißt, was wir machen, ist, wir fahren rum ähm, und haben verschiedene Organisationen angeschrieben und Events mit ihnen organisiert. Das heißt, wir haben in den großen Städten vorrangig das Ziel, uns zu vernetzen mit Umweltorganisationen oder mit äh, Asylrumänen und so weiter und einfach darüber zu diskutieren und so viele verschiedene Ansätze, Ideen. Und so weiter wie möglich zusammenzuführen ähm, und diese dann gesammelt <lacht> mit nach Rocha Montana zu bringen.
3: Man könnte jetzt fast so sagen, von der Kilometeranzahl seid ihr jetzt ein bisschen in der Halbzeit. Kopenhagen, Leipzig, Prag, jetzt seid ihr gerade in Wien, habt ihr heute eine Veranstaltung. Ähm, wie würdest du jetzt so die so in der Halbzeit ein, ja, ein Resümee ziehen, wenn man jetzt so ein Halbzeitsresümee ziehen wollen würde? Also wie ist das Feedback von den Leuten, mit denen ihr sprecht? Sind, ist ein Interesse da? Wie sieht's aus?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil dadurch, dass wir halt wirklich so viel unterwegs sind, ähm, ist einfach gar nicht so viel Zeit für generelles Feedback, aber also für uns selber. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden. Eigentlich ist ähm, das Feedback bei den Events direkt noch wesentlich emotionaler und intensiver, als ich mir das vorgestellt hätte. Das heißt, wir bekommen im Nachgang Mails, dass es sehr inspirierend war und dass Rumänen jetzt auf einmal die wieder, also die mittlerweile in Deutschland leben, wieder nach Rumänien gehen und ähm, sich das alles nochmal zu Herzen genommen haben und verstanden haben, dass es ein Grund ist, wirklich ähm, sich zu engagieren und aktiv zu werden. Wir, wir bekommen jedes Mal Sätze, dass es wirklich ähm, sehr bewundernswert ist, was wir machen und sobald wir fertig sind mit unserem Vortrag, mit unserer Präsentation, ist meistens erfahrungsgemäß die erste Frage, wie können wir helfen und das ist der ganze Sinn und Zweck der Sache, also es funktioniert genauso, wie wir uns das gedacht haben und sogar noch besser, würde ich sagen, weil wir viele Fremde erreichen, indem wir mit diesem vier Meter langen Tandem fahren, wo überall Stub Gold Mining drauf geschrieben ist und wir laute Musik aus Rumänien anhaben. Das heißt, wir erzeugen einfach sehr viel Aufmerksamkeit und Menschen, die man so nie erreichen könnte, einfach Touristen und so weiter, werden auch auf Roche Montana aufmerksam.
3: Ähm, ihr habt jetzt heute eine Veranstaltung im Werk, in der Spitellauer Ländle, 12 in Wien. Um 16 Uhr geht's los. Da gibt gibt's politisches Kabarett, danach ein Dokumentarfilm, die Präsentation eures Projekts, danach eine Diskussion, auch wo auch Leute von der äh, Saifroschia Montana Kampagne aus Rumänien da sind und danach Musik. Ist das so das Standardprogramm oder ist das schon ein bisschen dicker heute in Wien?
0: Das ist auf jeden Fall ausgebaut. Also was wir bisher hatten, ähm, beinhaltete die Dokumentation, eine Präsentation unsererseits und ähm, eine relativ meistens ausartend lange Diskussion. Heute kommt halt noch dieses politische Kabarettteam direkt aus Cluj zu uns gestoßen, welche uns dann bei der Diskussion ähm, unterstützen werden. Und die Afterparty hatten wir so in der Form auch nur selten. Das heißt, es ist wirklich ein ausgebauter Abend. Und ähm, das erfreut mich sehr, macht mich aber auch ein bisschen ängstlich weil das für viele Menschen heißen würde, fünf Stunden zu bleiben und ich hoffe wirklich, dass an einem heißen Tag wie heute ähm, das Interesse am rumänischen Goldbau und der Zivilgesellschaft vor Ort doch groß genug ist, dass es sich ja, ein schöner Abend ergibt.
3: Vielleicht ein kurzer weiterer Ausblick auf die nächsten rund 1000 Kilometer, wenn ich das mal so schätzen kann, ähm, nach Roshia Montana. Gibt es da noch so ein Highlight, wo du dich besonders drauf freust, Irgendwie eine Veranstaltung, die auch schon geplant und angekündigt ist?
0: Ich freue mich immer auf alles, weil bisher jedes Event sehr, sehr unterschiedlich war. Bratislava wollten wir schon fast canceln, weil wir kaum Kontakte gefunden haben. Und da hat sich jetzt spontan was sehr, sehr Interessantes ergeben. Da freue ich mich drauf, weil flexible Veranstaltungen und, und kurzfristig geplante auch meistens sehr intensiv im Endeffekt waren. Und ich freue mich auf Budapest sehr, weil es in Rumänien noch immer ziemlich krasse ethnische Spannungen zwischen Rumänen und Ungarn gibt. Doch dadurch, dass sie jetzt davon auch betroffen werden, wenn das Zyanid in die Flüsse gelänge, steht auf einmal die rumänische äh, Zivilgesellschaft an der Seite der ja, ungarischen Bevölkerung. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und danach geht's nach Rumänien. Da freue ich mich natürlich am allermeisten drauf, meine ganzen Freunde wiederzusehen und überhaupt mit der Kampagne in Kontakt zu treten, wirklich face-to-face -face und nicht über Facebook.
5: Soweit das Gespräch mit Luisa Hoppe über die Kampagne gegen den Goldabbau in Rossia, Montana in Rumänien. Damit nähern wir uns bereits dem Ende des Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland vom Mittwoch, den 24. Juli 2013. Tschüss!